1: Dobrodo svima well još jedan još jednu epizodu podcasta Well Founded, podcast koji je prije svega fokusiran na foundere. Koji su dobro foundali svoje kompanije. Danas imamo. Ovoga, a, prvi puta dobrađujemo temu, a ne kompaniju. A, s nama su Dominik i Matija. Dominik je iz Memgrafa, vrlo poznat već u developerskim krugovima, a Matija koja je ono novo rastoća zvijezda, sve više ga pratimo ono, a, fenomenalni uspjes jednog i druga. A, tema će nam biti zapravo ono developer first pristup a, građenju kompanije, open source strategija. Koje, ovoga su njih dvojica, odnosno njihove dvije kampanje, ono, super implementirali. Pa evo, za početak samo dobro došli da ispričate nekakvu kratku povijest. Šta radite, gdje ste, gdje ste trenutno, samo da onaki, imamo neki kontekst za ljude koji su manje poznati, pa ćemo onda ući se ući malo onak, hardcore pitanjima više. Mm-hmm. Matija, oćiš ti prvi, ne?
2: Može, može, naravno. Na super, je ima svima i puno hvala na pozivu. Drago mi je da mogu sudjelovati i sve vas ja upoznati. U kratko, meni, ja sam Matija Šošić, po struciji završio FAIR, računalna znanost, tako da ovaj, već zadnjih par godina sam nekako u startupima, kombinacija startupa i programiranja, zajedno sa svojim bratom Blinacem Martinom. Tako je u zadnji projekt koji smo počeli prijedno dvije godine i o kojem sada isto pričamo, znači zove se VOSP, VOSP Language. A u kratko o čemu se radi, pa mislim VOSP je nekakav jednostavni konfiguracijski jezik za izradu full stack enterprise web aplikacija. Znači recimo ako developer danas želi napraviti nekakav nešto poput znate, Airbnb-a, Instacarta ili neku sličnu kompliciranu web aplikaciju, danas moraju znati onako tipa 3-4 tehnologije i još moraju povrhu toga naučiti kako i zajedno spojiti, koji su best practices i kako ima dobar security, tako da to je možda čak i najkompliciraniji dio svega, tako da to je upravo ono što VOSP rješava. Tako i dalje developeri koriste svoje omiljene tehnologije, poput sada React i Node.js-a, samo što je cilj što mi pružamo taj jedan skelet, onajmo reći ko neko ljepilo između svega, koji osigurava puno ti već tih gotovih stvari koje se često ponavljaju u svakoj aplikaciji, poput autentifikacije, crude API-a, asinkronnih jobova i slično, a s druge strane osigurava da se koriste opet najbolji preklisi iz industrije po smislu developmenta i securitya. Tako da ukratko, to je nama. Završili smo u YC prije jednog godinu dana, realizali našu seed rundu i sad planiramo realizati betu u idući par mjeseci.
3: Super hvala. Dominik. Dobro svema, hvala na pozivu. Ja sam Dominik, jedan od foundera Memgrafa. E, Memgraf je jedan zanimljivi proizvod i startup. Mi smo imali malo dužu povijest, evo 2016., kad smo došli s idejom. Memgraf zapravo developerima omogućuje da strukturiraju nekakvo znanje iz različitih streamova podataka. Uh, i ti tokovi podataka onda uh, se oblikuju u obliku uh, strukture podataka grafa koji je pozna, poznat obično ljudima iz matematike ili računarske znanosti i to je zapravo ono što um, ljudi kad razmišljaju nekako prirodno crtaju na bijelu ploču kada crtaju nekakve modele. Znači čvorove za uh, podatke, entitete i onda definiraju nekakve veze ili strelice između tih čvorova. Uh, e pa upravo takvu strukturu mi koristimo baš zbog te uh, lakoće modeliranja gdje se jako komplicirani problemi mogu jako lagano modelirati i onda ih developeri mogu rješavati. Super, mi hvala. Mi smo krenuli, možda da isto kažem, krenuli da, od 2016, ste išli kroz uh, uh, Techstars, Malo Rival, uh, akcelerator, ovoga, mati, Uh, I Martinu, s tim da Matja Martin, Martin su bili uh, u nekom trenutku isto i u Texu kao associety. Uh, tako da ona. Uh, sjećam se tih dana kad smo se uh, malo više i družili. Um, I nakon toga smo uh, ovoga, digli seed rundu uh, i zapravo sad neku. Uh, quasi Series A rundu isto uh, i onda, evo, pokušavamo donijeti taj uh, produkt svim developerima. Krenuli smo od nekog enterprise fokusa na početku uh, i skroz smo se okrenuli developer first fokusu.
1: Da, pa, preskromni su mi. Neći, vaša runda bila koliko, 9 nešto miliona dolara, eura,
3: tako što je ono bilo? Pa da, ta, tako nešto. Tako nešto. A, ako, se, ako se pogleda u ovom malo većem ekosustavu, što zapravo drugi developerski startupi rezaju. generalno pogotovo a, iz našeg područja, ne, nekakva infrastruktura, big data, a, podaci, a, to je relativno mala još runda, ali evo, vidjet ćemo... A, tj. pokušavamo na najbolji način investirati novce da sljedeća a, bude puno veća i da možemo skalirati
1: super, hvala i, ovoga, i naravno pitanje je a, ono što mi je resmo zapalo oko kad sam gledao ono, vaše webove, to se u principu ono kad na, na landing page na home pageu ti zapravo vidiš vaš target su developeri znači tamo je github ikonica tamo postoji ono kopiraj kod, skini svoj doker a kako je uopće došlo do te strategije? Ono, g, g, ono koji su tu putevi, da li je to odmah bilo od prvog dana da mi želimo ono gađa developere ili tipak bio neki put prvo ćemo pokušavati prodavati ovako onako pa na kraju se iskristaliziralo. A Matija ti prvi možda opet Može, da, može, da, da.
2: <laughs> može, može. Ja ću ja ti vjerujem. Ja. kažem pa kod nas ukratko kao što si ti rekao zapravo bilo je dosta jasno da su naši taj naši cijeli su programeri, developeri, ali mislim upravo zato što kod nas, ono, kod nas je fokus bila početna tehnologija, a uvijek je fokus tako da mi samo radimo trenutnu tehnologiju i nemamo još nikakve monetizacijski proizvod. Tako da pošto je prvo cilj napraviti tehnologiju koja radi i dokazati da ima smisla, da je developeri koriste, da im se sviđa, to je naš fokus zapravo za za iduću godinu ili čak možda je dvije, a tek zapravo nakon toga kad je tehnologija stabilna i dokazano je da ima dobar dobra adopcija onda možemo krenuti sa proizvodima na vrhu koji su zapravo za monetizaciju. Onda bismo više ciljali isto možda neke engineering menadžere, recimo, ili ljude koji su odgovorni u te, ono u kompaniji da kažu da to hoćemo kupiti
1: znači vama je zapravo bilo nije vi ste pokušavali monetizirati nego vi ste odmah rekli idemo prvo zapravo popularni u komunitiju a onda ćemo vidjeti Dakle, tako je, ono, tako. mislim kako mislim, ćemo nji... menadžerima skrati development time jer
2: Točno, točno. Mislim nemamo što, ne, nemamo što monetizirati dok, dok nemamo tehnologiju, tako dok, dok ne postoji stabilna tehnologija, ne možemo ne možemo ništa prodavati.
1: A dobro, opet ste imali do tehnologije do što vai Combinator, mislim nemam baš Da, 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 ne, 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 to, ne, ne hoću hoću reći, ho, 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 ho,
2: reći samo ne, 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 hoću reći i za vai ovaj scene uvet imati te, oni oni rane tehnologije koje se još razvijaju, tako da to je potpuno no, normalna priča, niti to ništa loše, samo hoću reći to, to je tipični open source zapravo put
1: jel. Dominik, kod vas je mislim, to je išlo malo drugačije, tako, kao se dobro sjeća vaših početaka? Je?
3: Da, da, kod nas je išlo uh, nešto drugačije. Zapravo mi smo krenuli uh, sa closed source tehnologijom. Uh, dosta smo ovako, jer smo trebalo nam je zapravo puno vremena da nešto izgradimo. Uh, izgradili smo, ono, gradili smo i kompetitivan proizvod uh, uh, nekim drugim tehnologijama koje postaje u tom space pa smo skroz krenuli ono Stealth i uh, closed source. Um, I tako smo nekako ono, kroz razvoju još tog proizvoda uh, krenuli tražiti neke design partnere a, gdje ćemo dokazati da use sovi zapravo rade i tako smo se ubacili u enterprise-ove, um, ali dosta smo duboko tu ušli a, i onda smo se stvarno bacili u domene koje ti naši enterprise klijenti a, su imali, što nije uvijek a, najbolja stvar, a, zapravo smo troje potrošili jako puno vremena da Uh, uspijemo izgraditi ono kompletno rješenje jer kad se krene u tom nekom smjeru onda uh, klijenti iz enterprisea očekuju rješenje kojim rješava njihov problem a uh, mi smo uvijek željeli zapravo da Memgraf postane nekakav developerski alat ali to nam je bio ono inicijalni put koji nam je zapravo doveo nekoliko ono jako velikih klijenata a uh, koji plaćaju ono pozamašne iznose a onda nakon toga smo odlučili uh, da ćemo ići po novu rundu financiranja i s tom rundom zapravo se baciti u a uh, cross kind of, developer first focus kako se to kaže uh, gdje bi zapravo krenuli u nekakvu gradnju community, a developera koji zapravo razvijaju sami aplikacije i s time se zapravo brinu za domenu, a mi se samo brinamo za nekakvu core platformu na kojoj oni to sve rade. Um, I u smislu nekog toga i baš te platforme i pogotovo kao baze i to ljudi što koriste, imaju ta neka um, baš specifično u tom um, database svijetu, ja mislim uh, ljudi vole uh, the right to inspect, uh, znači da da mogu vidjeti source code, da vide ono kako su neke stvari napravljene, da mogu brzo naći issue, ako postoje issue, jer a, to znaju biti a, mission critical a, sustavi koji se vrte. A, the right to repair i the right to improve. A, ako trebaju nešto ono, popraviti na kodu, the right to repair je bitan i the right to improve isto. A, mi smo još otišli jedan korak dalje. Zapravo smo to ugradili u svoju enterprise licencu. tako da naša enterprise verzija s kojom zapravo monetiziramo kod velikih kompanija, ona također ima sva ta tri prava uz uvjet da naravno moraju biti plaćeni korisnici, ali ono, čisto zbog tih nekih fundamentalnih zahtjeva koje kompanije očekuju danas od softvera.
0: Da. To je, zapravo nije, nije tako rijetko. Mislim, velike licence za velike korisnike su jako često urađivali sve baš to da dođe source sa njima. Recimo Microsoft, recimo slavno, je svojim velikim korisnicima ispirućivo cijeli source Windowsa ako su tražili i tako nešto. Um, ali, jedno je to, a drugo je baš onako open source strategija zbog open source strategije zbog developera. Zbog toga da developeri mogu čačkati potom kodu, dorađivati, učiti i tako nešto. Pa me zanima baš koliko vaših enterprise korisnika je bilo, kako bi razveseljeno, odnosno koliko su koristili tu priliku da imaju open source kod, a koliko ih je rekla, ha super, ok. To smo očekivali.
3: Da, ja mislim da je velika većina ona ovo ovo posljednje. Znači, svi očekuju da to je nekako postao standard da u toj infrastrukturi kod je takav. I ukoliko ono dođe potreba, a onda ćemo mi to napraviti. Ali recimo, imamo nekih. Um, kako bi rekao, opportunity u pipeline ne mogu puno pričati o njima, ali zanimljivo je da uh, oni imaju SRE teamove koji su puno veći od cijelog Memgraph tima. SRE tim koji bi zapravo uh, održavao Memgraph, uh, tako da njima je ekstremno bitno da oni imaju pristup uh, i kodu i da mogu uh, vidjeti, ono, popraviti sve te stvari, tako da uh, oni će napraviti jedan jako veliki audit koda prije nego što zapravo deployaju to u produkciju ukoliko uspijemo ono, doći do termova sa tim dilom, recimo. Uh, to, to je ovo je jedan zanimljivi insight a više ovo developeri gledaju um to kao neki proof point ja mislim većina ali ima i onih koji zapravo su i nešto kontributali i uh, ono, stvarno pronašli neke bugove baš ih flagali ono, gdje jesu uh, ono, famozno smo imali jedan if koji je bio uh, if statement koji je bio uh, okrenut na krivu stranu i onda je došao netko i onda ga je samo okrenuo not stavio ispred i to je zapravo bilo ono, correct and behavior um, i da to, to, to se događa i to je zapravo odlično kad možemo vidjeti takve stvari
1: Uh, dobro, jedno pitanje baš opet za domenika, zato što je specifična stvar. Neči, vi ste imali ono existing business koji dobro funkcioniraju, ste velike klijente, plaćene itd. Uh, koja je opće bila onda motivacija da, da kažete idemo sad na open source i koji su bile posljedice? Da li se ono biznis ubrza, da li se prodaja ubrzala, povećala, ono, da, kakav je to utjecaj imala na rast? Ono, šta se desilo kad ti kažeš da pot, ok, ja sad prodam jedno po jedno, jednom po jedno velik, ima koliko dugo traje taj say cycle, i šta se desilo kad ti kažeš, ok, sad idemo open source, da vidimo šta će se desiti, da li se to ono, poveća, ubrza, šta se desilo je? Kako to funkcionira kod vas?
3: Da, da, evo zanimljiva priča, ja mislim. Kod nas, zapravo, kad bi išli, u, kod nekog klijenta, pogotovo ako bi išli u neku novu industriju, a to bi nama trajalo ono godinu dana plus dok mi ne razvijemo neko skroz rješenje on top of memgrafa, koje njima rješava problem zajedno sa njihovim inženjerima. I onda moramo ući duboko u domenu, moramo svašta napraviti. I to fundamentalno ima nekakav scaling limit, gdje ne možemo iznad... Um, ne, nekom brzinom rasti kojom bi za, mi zapravo željeli rasti i gdje bi mi željeli doći A, mislim sigurno u nekom dugoročnom možemo doći do ono, stotinjak kljenata takvih kroz ono, deset godina i to može biti ono multi 10 milijen plus dvadeset uh, koliko god već uh, biznis uh, ali mi bi zapravo imamo, ono, imamo puno veće ambicije jer mislimo da platforma se može primijeniti na puno više uh, problema Uh, i onda smo se zapravo zato okrenuli skroz prema open sourceu. u uh, I sa tim išli smo toliko radikalno da smo zapravo čistili cijeli svoj sales pipeline uh, i skroz smo se fokusirali na community growth i da napravimo open source kako treba i da licencu isto uspijemo složiti na način na koji treba, uh, tako da ono, pripremimo sav taj, kako se kaže, groundwork uh, za, za taj rast u open source um, i danas zapravo uh, jako lijepo nam izgledaju te, uh, neke metrike kad se gleda on nekakav postatni rast između nekih perioda. Um, I sad ono, kad smo riješili taj neki top of funnel uh, awareness do tog nekog dijela, sad zapravo ponovno počinjemo gledati kako uh, bi izgradili iz toga ono bottom-up sales funnel, ali se puno više fokusiramo čak ne na ove ovakve dilove kako smo imali prije nego na nekakve manje high velocity uh, dilove gdje ono zapravo part jedana možemo. A, doći gdje su oni zapravo u pravoj fazi da žele a, nešto implementirati jer već koriste community edition neko vrijeme a željeli bi enterprise u produkciji a zbog nekih dodatnih fičera i ono tako a, tako to danas izgleda
1: Znači ono red veličine brže odnosno kraće ono sales cycle sa godine na mjesec ajmo reći grubo red veličine i naravno pult je puno veći jer ne moraš više cimat ljude za rukav nego sad je to ovoga ono ima dostupno pa je puno veći broj ljudi će probat pa vada će i doći dakle. toga
3: Tako, dakle, a... ljudi se educiraju sami a, na cijeloj platformi, ljudi točno znaju što kupuju, ljudi ono, imamo razgovori su oko Enterprise Feature a razgovori nisu oko toga, e, a kako ovo rješava moj problem, a, jer ljudi već skroz educirani, tako da skaliramo zapravo tu edukaciju i adoption, a onda monetizacija je samo ovaj dio koji se odnosi no. na enterprise ja. Mislim da to
0: super ulazi u to što si rekao, pravilno pripremiti projekt za open source, jel tako, pravilno pripremiti proizvod za open source. Jer uh, jako često možda firme misle, ok, samo ćemo otvoriti GitHub account, tamo ćemo gurnuti source, napisat ćemo readme. Uh, I to je to. Pa evo, ako možeš koje su dobile pripremne faze, koje su dobile, stvari koje ste pripremili baš za, za pravi opisnost projekt. Prepositva će tu biti recimo i dokumentacija isto.
3: Da, da. E, to je zapravo nakon što smo nakon zadnje posljednje runde e, smo skoro pogledali ono kako poboljšati nekakav vis-of u proizvodu. E, to jako puno ovisi o tome koliko, se, koliko brzo zapravo neko može postati produktivan sa proizvodom a od pokretanja, učitavanja podataka, integracijama sa nekim različitim ono, stvarima u ekosustavu, a, a, do dokumentacije, skroz smo išli polirati dokumentaciju puno više a, Error message-i su jako kriptični bili, ona, nisu bili uopće friendly za developere onda bilo koliko bi došao ono, ring buffer full šta je ringbuffer, zašto je full i šta to meni sad znači, apsolutno nije pisalo nigdje. I onda to su nekakve stvari koje ono, u internom developmentu nama jako puno znače, jer točno znamo gdje na kojem dijelu koda, gdje se šta radi i što bi se moglo dogoditi, ali recimo za developere koji pokušavaju a, naučiti kako se pravilno koristi memegraf, njima to ništa ne znači. I onda tako sve te stvari a, su od ovih nekakvih tehničkih operativnih stvari i naravno GitHub readme mora biti rješen, distribucija na koji način se to downloada, recimo evo, mi sad imamo Docker, prošli smo nekoliko iteracija zapravo jer ljudi nas testiraju multiplatform, a mi smo zapravo Linux native i svi nas deployaju u nekakav Linux okruženja. ali to je vrlo često ono, Kubernetes, tako nešto, pa onda razviti cijel, sve image, helm chartove, takve stvari, tako da to... Um, to, to sve treba posložiti i to se sve, neke stvari se mogu ono, raditi iter, iterativno, ali mislim da je još čak bitnija stvar od ovih svih operativnih stvari je cijela ta strategija, kako zapravo um, će to, za, zašto open source, zašto bi ljudi trebali krenuti um, koristiti to rješenje u open source što mogu dobiti neke do budućnosti, možda čak nije ni razvijeno, kod nas nije bilo, mi smo imali jako malo tih enterprise fičera, sad ih dodajemo sve više na zahtjeve um, klijenata većinom, ali ono, koji je put do monetizacije, koje su ti načini kako od toga kasnije se može napraviti ono profitabilan and sustainable business iako je, uvijek je očekivanje kod tih open source projekata da u prvim godinama ono, ne, ne znam da ima puno open source projekata koji su i enterprise kompanije znači da su ono, razvile cijeli svoj biznes model, a da nisu imale venture funding ili nešto u pozadini jer stvarno treba jako puno uložiti da se to um, ono, get off the ground, kako se kaže ali onda kasnije, s obzirom da je tržište jako, jako veliko jer tu je jako puno developera koji potencijalno grade aplikacije koje će biti novi Airbnb, novi Facebook, novi ono, bilo koja od tih big tech kompanija postoji ono, velika... Veliki, veliko tržište koje onda ljudi mogu napast. Uh,
1: Matija, uh, slično je zapravo pitanje za tebe, uh, mada kod vas je ovoga, <coughs> situacija bila drugačija jer ste vi ono, odmah krenuli uh, na open source i ono što me najviše zanima upravo to, znači ono, uh, staviš nešto na github, napišeš readme, dokumentaciju, exception, nešta već, error message, apsolutno niko ne zna za to. kako. Kako dobiti onog prvog korisnika, jer tu sam čuo jednu zanimljivu priču gdje su vama ovoga, prvi počeli dolaziti i kak se zapravo to cijela stvar ono. Izb, izbuilda, ono koji su vam kanali bili prvi za dovlačenje ono, developera i kak je to skupaj se razvijalo? A?
2: E, da, niti sam reći zanimljiva pitanje i kažem da o tome možemo pričati, to je baš dio koji smo prošli ovaj, relativno nedavno. Dakle kod nas je bilo više manje, ovaj kako se tiče rekao, isto zapravo smo nešto napravili, stavili na GitHub, gledali, š-š-š-š, ono što će se da je Kažem pogotovo kod nas nekako htjeli smo čim prije zapravo izaći van sa nekim, sa nekim, sa nekim proizvodom, bilo je bilo čime samo da čim prije počnemo dobivati feedback, jer mislim u našem smislu pogotovo je važno, ono cjeli naš proizvod, cjeli naš proizvod je zapravo samo ergonomija, ajmo reći, samo taj neki experience developera, ono nemamo neke metrike možda poput Dominika da možemo reći naša baza je brža 10 puta, to je super. I svi znaju čemu se radi, nego baš samo zapravo najvažnija metrika za nas je iskustvo developera. A to je jako teško objektivno sam napraviti i zato nam je čim prije bilo važno dobiti čim više inputa od drugih developera. Tako da mislim da naš prvi kontakt sa ljudima je bilo kad smo tipa to je bilo možda početkom tipa prošle godine, ili još, još, malo, još malo prije toga zapravo, smo izbacili kao nekakav, ono imali smo samo landing page zapravo, ono koji smo napisali neki naš value proposition i na githubu je bio neki početni kod, ali taj kod se nije praktički mogao ni pokrenuti, ono bilo je samo, bilo je samo naš kod koji smo mi razvijali, ali samo ako je neko baš jako entuziastičan bi ga mogao sami skompilirati u Haskellu i pokrenuti, tako da nije uopće bilo namenjeno za to ali su mi samo rekli glej tu je naš very big proposition šerali smo taj landing page okolo tipa na, znam da je recimo reddit je bio jako dobar općenito su glavni kanali ja bih rekao za nas bili reddit kasnije hacker news i product ali početno je bio pogotovo reddit pošto je tamo ono, dosta, dosta communitya i nije ono, nije launch oriented da jako brzo propadneš kad staneš gore nego baš možeš pitati je ljudi nešto radim kakvam začini i to tako da reddit je bio naš prvi glavni kanal za za ovaj developera i prvi komentari su neki bili, neki su bili, ovo super zvuči cool, neki su bili, a vi ste prevaranti, kao ovo je samo neki vaporware, kao ništa dologa, kao tko može napraviti. Tako da mislim, mislim da je to bio dobar znak ovaj. <laughs> za početak. A nakon toga zapravo ga smo, mislim da je neki najveća razlika, ajmo reći, u pristupu developera i njihovom ono, dolaženju do njih, je bio kad smo izbacili prvu dokumentaciju i prvi proizvod koji se mogao baš downloadati i isprobati. Jel? Ono, mislim da makar većina developera i dalje nije pročitala dokumentaciju, nekako mislim da samo postojanje ono, 30 stranica dokumentacije im je značilo da bi, da, bi, da bi prvo trebali proći kroz sve prije nego što počeli komentirati. Imamo
1: većina... tutoriale?
2: Uh, da, da, imamo tutoriale, naravno i sve, kažem, ali čak prva verzija nijemala ništa. Imala je samo ono bossplank.dev koji je bio samo landing page sa opisom potencijalnih feature i kao što, što mi pružamo. Tako da kad smo dodali cijelu dokumentaciju, onda smo počeli dobivati zapravo puno više pozitivnih i manje negativnih komentara.
1: Znači ovo sa Reditom, to mi je valjda ona najbriljantnija priča ovoga koju sam čuo za, za launch kompanije ikada. Gdje se kompaniju ne. na Redit? <laughs> What do possibly
2: ne. <laughs> je jako dobra community, kažem pogotovo za dobivanje feedbacka, interakciju s developerima, mislim da je puno bolje od nekih ostalih jer baš je više, više komentacijskih razpoloženja.
0: Evo kad pričam o Reditu, koji, točno Red? koji
2: da, znači, r web dev, javascript i reak.js su bili nama. Mislim, da na svaki od njih ima, tipa, oko par milijuna developera, oni su se nama pokazali najbolji imati sad. Imamo još neke specifične koje mi ciljamo, tipa Haskell, Programming Languages, pošto to radimo, ali to je više za neke, onajmo reći, baš rasprave oko samog razvoja jezika.
1: Dobro, i u kom trenutku došla web stranica? Znači, vi ste prvo imali samo GitHub page. Ovo me sad zanimljaju to što onak Vaš nemate ni web, pretpostavljamo u tom trenutku imate... uh, ne, ne,
2: mislim prvo je zapravo bila web stranica i ta web stranica je ona host, ta web stranica je također hosta na našem GitHubu. Tako da dio GitHuba, on ja folder je web, a drugi dio je zapravo kao compiler. Znači sve statična, je, znači statična vidim, stranica
1: da. u HTML-u, ono koje iskompeliraš.
2: Točno, točno, da, da. I Još uvijek imamo zapravo to, da, da.
1: <laughs> E to mi je bilo sljedeće, pitanje. znači vi niste nikad prošli neki CMS, nego šta, i dalje ono imate statični web page koji se na GitHubu iskompelira i onda se pušne.
2: Pa da mislim jer, 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 jer za naše, Da, da, je, mislim jer, jer za, za naše potrebe mislim, nama samo treba statička dokumentacija zapravo što se tiče ovoga front facing dijela za, za, za ljude jel. Tako da mi, mi koristimo Dokusaurus, koji je od Facebooka kao nastao open source tool za dokumentaciju i to je zapravo jedan od najpopularnijih toolova za dokumentaciju koji ga više manje sad svi open source projekti.
3: Isto odličan je. Napravili smo toliko feature requestova i onda smo krenuli svi upvotat iz Memgrafa svoje feature requestove da su nas zamolili da to više ne radimo. <laughs> E, dobro.
1: Ovoga kako se to vama ovoga a, ono ko je vaš put bio do do onog kombinatora i kasnije do investicije, znači mm-hmm. ono koje su metrike bile bitne, ono očigledno nije bio revenue on. Ja. Ono, na koji način ste vi zapravo dokazivali da taj va, vaš velju proposition ono ima nekog smisla i što ste uopće onim ono, investitorima da ćete napraviti s njihovim novcima, ono mm-hmm. koje metrike ćete isporučiti za novac koji ćete zapravo dobiti.
2: Da, da. Mislim kodas je cijelo vrijeme i onda i sada je bio najvažniji, community adoption, jel? Pošto svi znaju da tehnologija, se treba napraviti, da treba vrijeme da se napravi, a opet, ako postoji adoption, onda je prilično, ono, jako je i puno jasnih put do, do monetizacije. Tako da kažem, i samo prije YC-a, onda mi smo zapravo prijavljivali, smo se na YC tri puta, i sva tri puta smo bili u finalnom intervju, odmah direktno, ono prvi put je bilo baš u San Francisco, a onda je bila korona, pa je bilo sve online, tako čak se malo iznenadilo kad su nas pozvali doslovno u nekoj jako prototaj samo stranica fazi, su nas direktno pozvali u San Francisco, malo smo bili uha ovo je neočekivano, ne vjerujemo da bi trebali još proći, ali dobro, <laughs> ali zapravo mislim da kod VACIja specifično što njihovi intervju traju po 10 minuta. Što je vrlo kratko, naravno, ali zato mislim da oni jako često provode startup kroz više prijava, što se njima onda isplati ja mogu mogu pratiti startup kroz tipa pola godine, godinu dana i vidjeti napredak, onda im intervju samo da još pročiste neke stvari koje baš ni zanimaju, upoznaju fundere, vide svoj dobar fit i tako. Tako tako, nas je to bio ovaj pad, prijavili smo se odmah na YC kad smo zapravo napravili samo web stranicu i ništa još nije bilo ono spremno za uporabu i nakon toga smo onda... Zapravo, najveća razlika je bila u toj trećoj prijavi kad smo, ajmo reći, launchali kao pro alfu koja se mogla baš istrobati i koristiti i kad smo počeli dobivati jako dobar feedback na Redditu prvo, a zatim na Pro Huntu. Znači, bili smo kao product of the day on Pro što je isto platforma koja je, mislim, od i YCO dosta vjeruje. Plus imali smo puno dobrih komentara na reditu. Tako da mislim da u tom momentu, ok, mislim, postoji ono rast GitHub zvjezdica, a to je sve bilo dobro isto ovaj. Ali mislim da je najvažniji bio taj kvalitativni feedback koji smo dobivali od developera u tom momentu i baš je postoji nešto konkretno što ljudi mogu isprobati i nešto reći.
1: A kako je sa fundingom onda funkcionira? Znači, vi lastite investitora i kažete ono. Dajte na mix novaca, mi ćemo za to isporučiti zvjezdica na, na GitHubu ili ono. koje ko, 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 koje metrike obećajš ljudima kad, kad tražiš novac za, za to, ne.
2: Da, da, mislim, nije baš koliko će biti zvijezdica i koliko će biti možda, ne znam, ne, nečega. Imali smo naravno neke koje smo mi sami sebi postavili kasnije, ali još hoću reći, investorima je bilo naj, najvažnije samo da shvate ono koji je neki kao potencijalni velju koji, ko, koji kompanija može donijeti, da ga mogu se nećemo usporediti. To je recimo bio najvažniji kod nas možda ovaj, općenito kao korisno tip. A Bil, mislim, većina naših sorry, od naših investora su developeri, što je jako dobro jer onda razumiju zapravo šta radimo, imaju iskuza sa open source ili su već radili neke slične stvari, tako da njima bilo dosta lagano onda objasniti koji je neki put do te ono, tehnologije i kasnije monetizacije. Tako da mislim, nama je bilo baš glavno, ok, prvi godinu dana ili čak ono više, ako treba fokus na, na community adoption, nakon toga onda iduća runda i onda ćemo vidjeti dalje što, što će se dogoditi. Ali jav, mislim da je bilo dovoljno jasno kao, da je veliki market web aplikacija, da je ono, veliki, ima puno problema, svi se izitalno žali na web development, dobar tim koji je pokazalo da može nešto napraviti, tako da je baš nekako bilo, okej, okay, idemo community adoption pa ćemo dalje vidjeti što, što će biti.
0: Uh, sorry, reci je Ivana. kod tima, uh, znači imali ste tim u trenutku kad se, se je već uh, javljivo na YC, bez obzira što niste imali uh, neke klijente ili veliki cash flow.
2: da. No, no. Da, mislim, ti smo bili moj brati, i ja, tako da to je, to je bio tim u tom momentu. Ah, ok, ok. Da,
1: da. To je to. I office building doma.
2: Office building je bio doma to vrijeme, sad, 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 sad imamo napokon ured, mi će nismo mogli biti doma, tako da ovaj, to, to nam je super.
1: Da, a, da, dobro, da prepacu opet malo na Dominika, kako je to kod vas izgledalo? Znači, ono, close sustav, ono, monetizacija revinju i sad dolazite ono, investitorima i kažete ne, 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 mi želimo biti open source. Tola nova strategija, zapostićemo ovoga sales pipeline, idemo se igrati na GitHubu tražiti zvjezdice, jer jedna zvjezdica vrijedi 3 miliona, Ona kako je to funkcioniralo?
3: <laughs> ne, mislim da u ovim ranim stageovima je ono samo team i i market uh, market size, market opportunity i onda uh, oni se zapravo klađaju da će team naći uh, pravi proizvod za, za, za neki market uz dobar biznes model da ona, a, kreiraju value u kasnim nekakvim stagevima razvoja. Um, ali zapravo naša prva a, investicija zapravo u Textars, smo došli sa jednim jako dobrim demom. Imali smo 17 intervjua da dođemo tamo. A, drugi su imali 15. Mi smo još imali dva dodatna jer niko nije kužio šta radimo. Mi smo s obzirom da smo moje co-founder i ja jako te, tehnološke osobe nismo znali nimalo objasniti što se zapravo može s tim i što to znači i šta mislimo mi s tim napraviti zapravo, ali... Uh, on, ono s čim smo došli je jedan vizualni dashboard koji pokazuje nas i najbliže kompetitora koliko zapravo kverija po sekunde možemo uh, vrtjeti, mi smo bili one, ne znam, 75 tisuća uh, ili tako nešto oni su bili 2000 uh, i onda to smo onim automobilskim kazaljkama pokazali koliko brzo zapravo ide ono, mi idemo do kraja, oni ne idu do kraja uh, pa to nam je jako pomoglo da ljudi bar nešto uh, skuže da bi zapravo ono tu postoji neki, neki value. Inače, da, da, da nismo imali toga, vjerojatno ne bi nigdje, nigdje došli s proizvodom. Ali onda zapravo, nakon toga, uspjeli smo kroz ono, Textars uh, naučiti dovoljno, uh, da znamo bolje artikulirati to i zapravo naša uh, prva runda financiranja je bila skroz uh, fokusirana da izgradimo tehnologiju. Mi smo zapravo rekli, gledaj, imamo ovaj demo, ali tehnologija um, kao takva, onio, arhitektura je tu, dosta toga je hardkodirano, nema uh, svih tih stvari koje bazi podataka treba imati, od garbage kolektora do rezistencije, koja je glavna stvar koju je baza podataka mora imat. Um, <laughs> više manje. Um, I onda zapravo ta prva nekakva runda je bila za to i onda uz to dokazati da to zapravo može rješavati neke probleme. A onda tek nakon što smo ono, potrošili dvije, tri godine da napravimo tehnologiju, onda je došla na red kao druga runda gdje, egla imamo ove proof point, imamo tehnologiju, mi zapravo možemo izgraditi ono, pristojan biznis samo sa tim, ali postoji puno veće prilika ako se bacimo skroz na developere da oni sami razvijaju te aplikacije, jer zapravo ono, to što mi radimo otključava neku mogućnost koju developeri nisu do sad imali i tu sigurno postoji um, jako veliko tržište za to.
1: Gdje ste našli takvi investitori? Recimo europa je dosta ovoga poznata po, po tom nekakvom ono, uh, mici po mici, revenju, biznis, pa ono, svaku kunu hoću dobiti jednu cijelih 16 ili koliko već trenutni kurs je. Koliko je, koliko je teško u Europi zapravo izraditi takve firmu, Americi očigledno nije, to je ono daily business tamo i koliko je vama zapravo to onda otežala ta početna pozicija iz Europe ili uopće nije bitno kad nešto kažete u Americi ili, ili uspješač nekoga u Europi da to sluša. Kak je to izgledalo kod vas?
3: E, mislim da ima sve više takvih investitora koji razumiju to u Europi. Iako i dalje naravno, situacija je ono jako na stranu Amerike za, za, za to. Tako da ona naša um, naša ono prva runda dok je bila tehnologija, zapravo smo našli uh, investitore koji su skor, skroz ili bili ono angel investori koji su prije izgradili nekakvu tehnologiju i onda ta tehnologija imala veliku primjenu i oni ono, razumiju, možda nisu skroz razumijeli što radimo, ali razumiju uh, čisto nekakvu svoju prošlost vide zapravo u, u, u tome um, uh, i onda ono kroz, kroz to uh, smo ono, došli tako do, do prve runde, a što se tiče um, druge uh, to je više bilo usmjereno i baš smo, mi smo recimo druga runda vodio je M12 koja je Microsoft Venture Fund, Microsoft je ono najveća developer focus kompanija koja postoji, iako M12 njihov nezavisni fond koji zapravo ima financijske metrike, imaju oni i korporativni fond i naravno partner koji radi s nama također razumije taj, taj svijet i onda on kako je došao njemu, je to bilo skroz jasno šta radimo i koliko zapravo value možemo pružiti a drugi zapravo investitor nam je bio Heavybit koji je inače akcelerator, krenuo kao akcelerator a sad je i fond u Silicon Valley foundao ga je James Lindenbaum koji bio founder heroku um, tako da oni imaju jako puno iskustva i oni ekskluzivno investiraju u developer-focus startupe, a s nama recimo iz Heavybita jako blisko svaki tjedan zapravo imamo kolove, radi Jesse Robbins koji je bio founder šefa, ako se neko sjeća, oni su zapravo prvi alat za devops automatizaciju, oni su zapravo smisli taj term devops da nije bilo njega, ne bi bilo devopsa, tako da oni imaju puno, on ima puno iskustva baš sa open source i to pa su nam puno pomogli na tom nekom putu.
1: A, da li ste opće imali bilo kojeg investitora van tog ono Tek svijeta koje je baš ono, uh, angeli koji su bivši founderi tehnološki, ili ovi fondovi koji su ono baš očigledno fokusirani na takve stvari.
3: Da, da, u, u, prvoj, u prvoj rundi financiranja smo imali uh, dosta, tipa 30%, ili tako 40% je bilo uh, iz baš Angel svijeta, gdje su bili nekakvi, ono, bivši founderi sa uh, manjim, manjim čekovima, uh, to većinom iz Londona, kao što smo bili, ono, u Textar's mreži, tu smo se zapravo puno povezali, tako da uh, došli do ono, nekih ljudi, uh, koji onda, naravno, referaju svojim uh, prijateljima, koji su isto iz uh, sličnih područja, a ova druga druga runda koju smo, to je bilo ono, ekskluzivno follow on iz prve runde, zapravo skoro svi investori su htjeli followat, uh, imali smo zapravo pro- problema sa uh, alokacijama gdje smo morali malo smirivati strasti da, da sve uspijemo uključiti na nekakav fair razinu uh, a da opet stavimo mjesta naravno za uh, uh, glavni investitore koji, koji žele investirati a ostali svi novi investitori koji su došli su bili uh, iz uh, uh, ovog venture svijeta
1: Super, fala. Um, Matija, kako je to kod vas išlo? Ono, mm. uh, mlađi ste, ima svojih prednosti i mana, vrijeme se promijenilo od tek a prije, koliko već to je bilo, 7 godina, 8. Ovoga. Kako je taj vaš put išao i koliko je teško uopće, znači, te investitori, gdje ih tražite, li ono samo Amerika, Europa, ne diskriminirate, da. kako je vam je sastav otprilike? Mhm.
2: Da, pa mislim da kod nas bilo slično kao i kod Omnika, kako su oni krenuli kroz Texta, tako smo mi zapravo krenuli kroz WiseC i iskoristili njihovu mrežu. Tako da općenito mislim WiseC ima to sve kao i oslovjač, akceleratori i sve je to jako dobro organizirano. Iz nas se koji investitori round dolaze, mislim da je jako puno, ali iz nas se kako je, kako se dođe do njih i sve to. Kaže, mislim da kod nas bilo ekstra lagano što je bio zapravo Covid, pa su mogli jako efikasno zapravo sa bilo kime ono od Amerike do Europe, ni nigdje nisu morali ići što se meni jako sviđalo. <laughs> Tajma imali su tipa robno, tipa dosam kolova podataka recimo sa sa investitorima, mislim da na kraju najviše je bilo glavno, možda ono baš to, što ste vi spomenjali i ostali, da da investitori imaju nekakvu tehnološku pozadinu da mogu se nekako povezati e, s time s time što se radi, što radi kompanija i mogu nekako vidjet sebe i ono kao aha to će biti idući Airbnb ili to će biti budući Terraform ili Databricks To se nama pokazalo kao najvažnije isto tijekom pitcha kako naglasiti koji je neki naš, naš mogući put. Mm. Tako da ste imali smo jako puno smo pričali sa jako puno investitora, imamo i blog post gdje opisujemo zapravo graf kako je to je izgledalo. Imali smo ja mislimo kod 250 sastanaka sa jedno 200 investitora i na kraju 17 je 17 ih kako bilo sve zajedno, ovaj u kad se zbroji hm mm. su Amerikanci makar čak po iznosu su najviše najveći dva čak iz Europe jedan je baš ovaj kao ja novi fond koji se fokusira se baš na deep tech stvari founderi su PhD iz computer science a drugi čak dosta im reč stari ono old school fond koji investira tipa u Flixbus i mislim takie neke stvari ali su baš nedavno otvorili svoju open source sekciju i to mi se jako sviđa jako i zanima i tako smo se s njima isto nekako upoznali i onda su i oni na kraju isto investirali. Tako baš bih rekao kombinacija svega, ali opet nekako važno je dobiti prvo te tehnološke investitore, ja isto mislim, tipa pogotovo Angela, recimo miamo Angela iz Airbnb-a, eBay-a, Lyfta, Floriana iz Mezosfira i slično, je tako da opet puno lakše kad dođu neki tehnološki investitori, onda su i ostali isto kasnije žele doći, jer imaju neku validaciju od ostalih.
0: Da li je open source u oba slučaja, kod Evo Mateja i kod Obnika, da li je činio ikakvu razliku? Mislim, šmojno si da neki visijevi su čak specijalizirani za open source i to je super, ali da li je ikom, bilo, da li ikom potezao priču da je to bilo loše što ste open source ili da je to super što ste open source, osim tako specijaliziranih. Pa kod, kod nas nije zapravo,
2: jer mislim da nek, kod nas je dosta očito, pošto se radi o web rješenju, a sve u webu je isto onako open source, to je neko bilo očekivano, ali mislim da je to bio samo plus zapravo za adoption, jer su poznavali dosta tih case-ova koji su se upravo izgradali kao od ono Mongo, Terraform, Databricks to su sve usključne priče koje su nastale na open source tako da to je bio plus, ja mislim, zapravo nama, aha, oni isto spadaju u taj model, isto su ono bottom-up developer first approach, tako da ja bih rekao da je to bio samo bonus, zapravo.
0: A kod nas, Dominik?
3: Da, kod, kod nas je bilo zapravo, ist, kod nas nije bilo, mislim da nije bilo puno razgovora, baš konkretno, o... O open source-u, nego samo open source je jedna od validnih strategija s koje možemo ono, napasti, recimo uh, open source ili odmah krenuti na cloud native, cloud first uh, ili ono, imati nekako cloud source rješenje koje je ono, heavy enterprise sa svim drugim stvarima postoji ono, različiti go-to-market strategije. Uh, open source nam se činila kao ona, najbolja za, za ovako ka, ka, kao što danas kompanije uh, u database svijetu ona, postoje. Recimo, u zadnjih 15 godina uh, postoji samo Snowflake koji nije open source. Uh, sve sve osta database kompanije su došle kao open source. Um, sve, sve uspješne, kad pogledamo ono, listu uspješnih. A Snowflake je imao, ne znam, oni su imali uh, Redshift, recimo kao glavnog kompetitora kad su krenuli early on, a Redshift je skroz isto na cloudu cloud source, tako da su oni bili jako parirali tu, onda, a mi smo trebali, uh, pogotovo zato što, i čak otključavamo neke nove mogućnosti, kasnije su i oni ista skužili da bi zapravo mogli dijeliti podatke između različitih enterprise i a, to mi je bio zapravo pravi uspjeh, a mi smo zapravo ono, skužili da otključavamo neke nove mogućnosti i to sigurno ono, da olakšamo a, taj adoption, da niko zapravo ne pita nikakva pitanja ono, a, joj nista open source, zašto nista open source, um, jer recimo ono, sklijenata niko neće pitati a, a joj, niste closed source Um, mi bi baš htjeli closed source rješenja. A postoje pitanje u drugom smjeru, tako da je bilo ono prilično jasno da, da svaki friction maknemo kad stavimo open source.
1: Da li ste ikad požali za tu odluku? Da li je bila neka situacija koja je zekli, nah, baš možda je bilo bolje da to nismo napravili? A pa mi
3: osobno, da, mi, mi osobno uh, nismo, uh, pogotovo zato što smo vidjeli ono puno veći rast. Uh, možda smo jedno požali što to nismo krenuli raditi ranije. Uh, Jedna stvar. A, vjerojatno bi bili danas a, puno dalje sa svojim progresom da smo to krenuli raditi ranije um, ali opet, evo, imali smo taj neki put, upoznali smo dosta toga taj solution selling u enterpriseovima. ali, alda da e, 100% ovoga, još uvijek stojimo iza te odloge i napravili bi ponovno Matija, ti bi se potomislio da,
1: da, da, da nekaj, tako,
2: također na, na, nama je to isto bih neka logičan put i ono, i, i ja smo isto uvijek bi- bili za open source, Linux, Search Linux, svema je to bilo nekako zabavno i sviđava nas ono, općenita taj pristup, kažem, plus web koji je cijeli jako orijentiran na open source, tako da zapravo jako nam se svidjelo to što ljudi ono žele i pomažu oko dokumentacije, čak i koda ponekad, isprobavaju sami nam ono, se zezaju i testiraju i svašta. Kažem, to je super, kažem, jedino što je možda ono nekima može biti negativno što se da ono mora mora da se stvarno jako izložiti zapravo prema developerima i neko će reći a ovo je glupost, ovo je bezveze, ali mislim to je nekako ajmo reći ono jako je Uvijek je, uvijek je moguće, tako da ono bolje čim ranije i mislim da to samo neizbježno. Čim više ljudi u će neko veći da mu se ne sviđa, makar i bez razloga, ali sve skupa ja mislim da benefiti su puno veći od, od negativnih strana.
1: Mislim, pođe biti nepopularan nego nepoznat.
3: Pa da, baš, baš U bilo, koje,
1: u pa bilo da. kojem svijetu. Eh.
3: Tako je, tako je. Da. Brand, brand je sve. Ovoga, u developer toolsima, pogotovo open source. Ono, ja, ono sve više vidimo koliko je to zapravo B2C uh, u tim ranim fazama uh, način adoptiona, samo ono, B2D kao business to developer, all sve taktike iz B2C zapravo rade. Točno,
0: točno. Da. Dio brenda danas je isto community, odnosno interakcija s communityjem Koliko danas to radite i da li. Ono, da, li, da li se to uh, povećava, da li se više eforta se radi o tom odnosu sa communityom, da će baš ono dio, što bih rekao, open source, evangeliranja i širenja, ili je to nekako stabilno, ili sad više treba trati manje nego u početku, kako to ide?
2: Pa kod nas u kratko, da to jako važan dio, ja bih rekao čak i ravnopravan sa, sa razvojem proizvoda. Ono, mislim, be, bez njega ne, ne bismo ništa mogli napraviti i dobiti nikakav feedback, tako da kažem, kod nas je to prije razvijelo fazama, pogotovo kad smo bili samo ja i Martin, jostan, ono, mislim, nismo opće imali kapaciteta raditi više, ono, dvije stavili odjednom, tako da uglavnom bismo tipa nešto razvili, pa bismo onda uzeli, recimo, mjesec dana i samo bismo radili praktički, ono, e, Reddit, Hacker News, ProHunt, ljudi, to ćete onda opet je neko vrijeme, onda je bio funding, pa smo više manje samo funding radili, kad smo bili samo nas dvojica, onda hiring, opet samo nas dvojica, praktički nemaš pokusa za ništa drugo, nego samo ono, pokušavaš taj dio preživjeti. Ono, tek sad kad imamo još par ljudi koji, koji s nama rade, si možemo priušljati da imamo više frontova koje nekako odjednom vodimo. Ovaj, Tako da ja sam sad zapravo ono, skoro 100% na communityu. Zajedno se još par ljudi koji nam pomažu u tome. I to me mislim, cijeli tim je uključen i baš ono, trudimo se da svi pišu blog postove redovito, svi, svi su jako zapravo sami sebe već rade i customer user support zapravo. I to je super, ali opet važno je da postoji netko ko baš ono aktivno razmišlja o tome, smiša strategiju, kako je prošlo, što možemo bolje. Tako da, da ono, kod nas je to jako važno i ono rekao bih čak, developmentom je više jasnije što moramo raditi i to je nekako okej, okay, to radimo, to znamo napraviti ovo je baš onako čiste, ajmo reći mora se puno toga probati i vidjeti što funkcionira, što ne ovo, mislim i Dominic će imati sigurno puno toga za, za reći
3: da, da, sto, sto, posta, sto posta se slažemo oko toga mi smo isto krenuli paralelno kako smo open sourcali i community. ono dva gumbića gore koje imamo u Navbaru su GitHub i Discord tako da mi smo odlučili na Discordu pokrenuti community i ono vidimo st- stalno, na početku je bilo dosta ovako suho čekali smo ono. Je svaki par dana se neko joinao, a sad imamo ono, puno ljudi se joina a, community na na bazi, pa više nije toliko možda a, fascinantno, ali sve više engagementa zapravo vidimo, sve više zanimljivih poruka, zanimljivih use case-ova koje ljudi imaju, a možda i zanimljivih nekih bugova koje nalaze, a, alata s kojima bi se željeli integrirati, ne znam feedbacka na cijeli naš a, ekosustav, na dokumentaciju, na svašta, tako da Uh, to je ono neizbježan dio ja mislim
1: recimo ovo je vrlo zanimljivo ovoga, Bilo, uh, ja sam prikri 20 godina ovoga, mm-hmm. radio nešto u nepsteru i ono što mene šokiralo u tom trenutku kad sam shvatio da je Sean Fanning osnivač nepstera, svoje cijele dane provodi na forumima njegov jedini posao je bio community management dok to se nije još zvao community dok se još nije zvao community management jer mi nismo znali što su tada bili irce mm-hmm. uh, to je velika ono promjena nekakve paradigme gdje je ono neka ključna osoba u firmi, ono CEO, founder, ono, se prije svega bavi ono ne odnosima sa javnošću, sa investitorima, nego doslovce ono, služba za korisnike, ono lowest of the lowest. Jedim na, na, ono, na, na, na community kanalu gdje je bio to ne znam, Discord šta god već. I tamo sam svaki dan ono, ono, hvatam impuls sa tržišta, ali ono direktan, ono low level, ne ono šta direktor firme misle, nego šta misli njegov developer koji mi to tamo onak bez uvijanja. Ono, <laughs> vrati u lice, pa koliko je to uopće bitno I da da li uopće i postoje drugi način danas, da li se uopće može izolirati ono više od tog krajnje korisnika baš founder mora biti tamo ne ono
3: oh, osoba svjetlo. za druge da, od ranih dana ja mislim da, da treba biti definitivno, ono, mislim i u IC, mislim da će Matija imat kad kažem, uvijek kaže ono, build product, talk to users. Uh, ono, dvije najbitnije stvari, neovisno o tome kakav je startup, ali, ono, pogotovo kod tih developer tools startupa, jer taj developer experience je ogromna razlika, ono, između um, success i failure, kako se to kaže. Jer ako developer ne uspije u pet minuta, ono, skužit koji je velio isprobati nešto napraviti, on je otišao znači bilo ko, bilo ko Tako da um, a na nakon koliko različitih načina može failat nešto to niko ne može zamisliti dok useri stvarno ne počnu to koristiti tako da ono, to je skroz neizbjužno kod nas je to e, toliko bitno i sad ono, kako smo veći, imamo cijeli developer relations a, team koji ono, odnosi sa developerima, ono, ljudi se obično smiju, ono, odnosi sa javnošću ne znam i ta ono, customer success i to, ali odnosi sa developerima to je ono, dosta bitna funkcija, to su ljudi koji su ono, skroz su fokusirani da su developeri sretni da dobiju sve informacije, da im se pomogne da imaju sva pitanja odgovorena da, da saznaju sa onih konferencija a, tokova, blog postave i takve stvari
1: a, Jedno nevezano pitanje, gdje vi zapošljavate? Ono, znači vi ste sad na GitHubu ono. kod je distribuiran hvala Bogu i tako svi alati koliko vam je to ono, otvorilo ruke zapošljavanje u svijeta da to koristite ono, koji su vam glavni alati za privlačenje ljudi, da li imate, ono, oglas u novinama ili jednostavno vidite ko se zakače, ono, na GitHubu, pa onda nekoga ispromovirate iz, ono, aktivista u u zaposlenika, eh? Dominik, oćiš ti pravi?
3: Da, uvijek, hire the best people from the community, bilo koliko, ovoga, to sam se šalil u nekom trenutku, bilo kako napravi pull request, odmah dobi ugovor o radu, uh, <laughs> tako da to, ti, ljudi, uh, <laughs> ti ljudi su idealni um, zapravo kao dio, uh, dio tima. Uh, ono, možda specifično za, na, za nas, na, na ono, našem trenutkom, mi smo, od kada je počeo COVID, skroz krenuli remote, uh, um, tako da većinom smo prije bili po, ono, splitan između Zagreba i Londona, jer u Londonu nam je HQ, uh, a sad zapravo imamo puno ljudi iz cijele Europe. Um, zapošljamo zapravo trenutno na europskom kontinentu, još uvijek ono, želimo biti dovoljno mali u iste vremenskoj zoni, uh, ali uh, i to će se u nekom trenutku isto promijeniti. Matija,
2: da, evo, je... kod nas slično kao što Dominik je Dominik rekao, isto, mislim, mislim smo nastali u covidu tako da je remote je nekako ono bio jasan, mislim, nismo znali točno na koji nam je plan, zapravo, da li želimo biti samo remote ili ne, nekako smo najviše htjeli dobiti dobre ljude, pa smo zato zapravo bili uzbuđeni ako je remote budućnosti, to je mogućnosti da, da radimo remote, i baš ispada je jedan od prvih founding inženjera koji nam se javio, je bio iz Amerike, tako da on, on s nama sad isto radi, ovaj, on je East Coast, tako da šest sati n- nije togo strašno, to nam je nekakva bila granica, ja mislim, ovaj da, ispalo da je baš ovaj, jedan founding inženja iz Amerike, imamo onda u Londonu jednog čovjeka koji nam pomaže sa DevRelom u Ukrajini, još jedan u Sigetac s nama, <laughs> tako da ovaj, to je to ispalo dosta, dosta zabavno, ali da, nekako mislim da onak, jako je jako logično, kažem, pogotovo s obzirom na, sve, na svo stanje danas, ovaj, ići remote, i nekako mi dosta tražimo zapravo ljude koji imaju iskustva s ovime što mi radimo, znači on i weba i koji zanimaju da imaju kompileri, da su nekako više ono, senior software inženjeri. Tako da kažem s tim pogotovo tržište što je više manje ono ekvalizirano ajmo reći svuda se pa teku razloga da se fokusiramo baš na pojedinu ovaj regiju. Tako da to super za sad ovaj dio i sviđa nam se i htjeli bismo s tim nastaviti.
1: E Mateja, vi se dosta radite ovih uh, vidio sam i mitapa, ono stvarno redovito, ono vrlo su posjećeni ono vidim iskaču mi, ona ispaštete, ono na, na svemu uživome. A, na, inter- na internetu ono ima motivacija za to, da li je to ono, standardni ono, employer branding da tražite za ili je to zbog toga što želite proširiti nekakav ono, community, da li to radite samo tu u Hrvatsku ili to radite ono, i na drugim mjestima? Ono?
2: Mm-hmm. A mislim meetup-e nismo još dakle. imali, sad ne, ne znam je li na to mislio, ali imamo tipa oglasa ako si mislio kao za tražimo ljude i to ovaj, uh... To
1: i za Dominika, zna, oni su baš meetup-e radili A ah, sorry,
2: Dominika pitao za meetup da, da, da
1: pa mislimo bolje naravno, kak to funk funkcionira. Da, da, ne, ne, ne
2: nemaj, kažem, kod nas je zapravo, da, ajmo reći, sa, sa strane hiringa smo se najviše fokusirali na korištenje, recimo, ono, mreže ljudi koje znamo, hej, tražimo nekoga, ali netko zna nekoga, i time smo došli do, isto, do nekih developera, a s druge strane nam je dosta pomogao i network, network od YC-a, zapravo specivično hackernjus, jer oni, oni znaju kao koji ko iz, ko iz traži posao i to bude onda na front page-u tako da s time smo zapravo našli čak dobar dio po prilog genijera iz Amerike i još dobar dio kvalitetnih eh, kandidata
1: Znači YC. Dominik?
3: Da, to je odlično, uh, pa mi imamo ono više zapravo stvari sa meetupom pokrenuli smo uh, taj graph data Zagreb uh, meetup koji smo već dugo zapravo htjeli pokrenuti a sad konačno imamo dovoljno da možemo to napraviti Um, glavna ideja je da okupimo ljude, možda i zajednice koji su ovdje u Zagrebu. Um, imamo jako puno zanimljivih predavača, recimo uh, nedavno smo imali uh, Majkla iz Zeneke koji koristi grafove. Znamo jako puno ljudi koji rješavaju zanimljive probleme, pa smo ih htjeli ono, dovesti uh, u Zagreba da ispričaju te neke svoje iskustva sa grafovima i sa memgrafom. Um, ali uh, meetup i općenito, kad govorimo ne, možda neki guest meetup, i to nam daje samo još jedan dodatni kanal gdje možemo pričati jedan na jedan sa developerima. To su obično ono manje grupe 15-20 ljudi dođe na meetup, ali onda možemo i imati interakcije jedan na jedan, dok ono preko a, a, kom, ovog se zove, community i preko nekog inbounda. SEO i takve stvari, ono, više nekakav blasting, ono, newsletter jedan na na više i da poruka ovdje je puno neka intimnija interakcija, tako da, ono, nije zamjena za ništa od ovih drugih stvari, ali još jedan kanal na kojem uvijek treba biti, ono, Prisutan zbog možda nekih, uh, pogotovo ako je specifičan community iz nekog uh, područja, recimo machine learninga, pa onda možemo pitati uh, o najnovijim stvarima u graph-based machine learningu, kako su tu očekivanja, kakav zapravo adoption, u kojem smjeru oni to gledaju i onda možemo dobiti puno pro- feedbacka i za produkt, uh, tako da ono vidimo kako ćemo to integrirati u, u, u neku kasnju interakciju, interakciju uh, produkta. Super. Uh... Vrijeme nam se
1: bliži kraju. Ovoga, završno pitanje. Ono. Open-ended budućnost, kako vidite. Da li razvoj svoje kompanije, ali općenito i ono cijele te ono developer first, open source, te, ono je ono strategija, kak kako će se to ono, odigrati u sljedećih, ja bih rekao, deseta godina, će biti, ja mislim, dosta zanimljivo. Matija, oćiš ti prvi opet.
2: A, može, može. Da, kažem, kod nas ovaj, da vjerujemo baš jako u taj developer first pristup, kažem, i mi smo developeri, i zato nam je jako uzbudljivo. I raditi s developerima, to nam je jako prirodno i baš nam se veseli ovaj da možemo dobivati njihov feedback i zajedno s njima razvijati proizvod, tako da baš nam je neki cilj ono, angažirati on više community da se osjećaju kao da je to njihov doprinos, da oni sudjeluju i da zapravo radimo nešto za njih, a ne samo nešto za sebe da bismo minimalno nešto prodali, tako da stvarno ovaj, vjerujemo taj pristup. U kratko dalji planovi, ovaj, evo prvi neki idući milestone mi je ovaj izdavanje beta koje planiramo evo, to baš se baš fokusiramo na to i u smislu community launcha i u smislu novih featurea koje ćemo dodati i ono, jako nam da kako to sve izpasti i koji će biti idući ovaj, feature na- nakon toga, i da, evo, ne znam, kažem, evo, uvijek tražimo ovaj, developere koji žele isprobati, koji žele raditi s nama, koji imaju neke svoje ideje, baš nam je, jako nam je važno biti otvoren, tako da evo, kogo želi, neka se jojna na naš Discord, <laughs> i možemo tamo pričati dalje o svim detaljima koji ikoga ja zanimaju.
1: <laughs> A ostali na redi tu je.
2: I na realitu
3: smo uvijek tamo, to je uvijek
2: dobro došlo.
1: Dominik.
3: <laughs> da, da, pa evo, slično, slično kao je Matija, zapravo sve što se tiče uh, oko communitya, tko želi doći, tko želi uh, koristiti sve to. Uh, možda bih rekao, ono, čini mi se da Matija gradi ono, budućnost weba, a mi gradimo budućnost spremanja i analiziranja podataka, tako da uh, ono, u nekim tim područjima stvarno imamo ogromno tržište, sve više developera uh, dolazi i mislim da generalno za cijeli taj developer first focus to s, zapravo sve više i više se razvija, pogotovo zato što sve više i više ljudi um, postaju developeri i sa otključavanjem još možda jednostavnijih alata gdje uh, ljudi mogu imati taj opet taj niži barrier of entry, kak se to kaže u to, uh, da se lakše educiraju, da lakše koriste te alate i da ima lakše graditi te nekakve i od jednostavnijih i do puno kompliciranih aplikacija, jer recimo ono, koliko inženiringa je trebalo Airbnb-u a, da naprave nekakav takav kompleksan web, a sad će ono, sa Matijom i Waspom to napraviti a, puno, puno jednostavnije. Ono, slično je nas isto, ono, Facebooku je trebalo koliko inženjera da naprave social graph, a ono, mem graph je zapravo tehnologija na kojoj bilo ko drugi može napraviti tako nekva slično rješenja. Tako da sa tim razvojem tehnologije sve više, developera će koristiti, a, sve više novih ljudi će ući u development, mislim da se ono, cijela edukacija orijentira puno više prema computer scienceu generalno, a, tako da ono, a, mislim da je dosta a, svjetla budućnost za sve open source startupe i foundere koji razmišljaju da pokrenu open source startupe, samo a, treba jako dobro promisliti ono, koja je zapravo strategija, koji su useri, a, kako, koja je zapravo vrijednost koju ti useri dobivaju i onda znati ono, prenjeti to investitorima da dođe do fundinga i da svih tih stvari koje trebaju za uspjetno. Najvažnije je krenuti, a onda dalje. Najvažnije je je krenuti, da, 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 da. Najvažnije krenuti, a onda e, e, nastaviti. I da, važnije da, je ne baš, stati. Baš to ne stati. da, da. da. Tako je. Okay. Dobro,
1: dosta sad Alan Forda ovoga. I, a, super, ovo mi je meni, barem ono, naj, najdraža epizoda bila do sada, mislim da će biti jako slušena, jer koliko ja to vidim, ovo stvarno je ono budućnost. A, pogotovo budućnost, ja bih rekao starta up u Hrvatskoj. A, rekao bih da u deep tech-u, ono, zajedno sa našim ono, dobrim školama, faksevima i ljudima, imamo potencijala tu puno više, nego u nekim drugim domenima gdje se teško bori protiv ono, većih, bogatijih država, ali ovo je baš nešto što ono n- vidim kao ogroman potencijal i baš ovakvi timovi kako ste vi napravili, upravo ima, ono globalno gledano onak šansu napraviti ono, nove unikorne i-, i-, i sve što ide uz to, a da zapravo nisu neke lude, nevjerovatne priče, mislim ono, ovaj put je bio od toga da se nešto napravi sam iz neke strasti, e- tiše se od neke dobra mjesta, akceleratore, Y Combinator, e- Tech Star, se i nakon toga jednostavno ono korak po korak kroz tehnologiju, ne kroz biznis zapravo izgradili nešto što ono ima zapravo vrlo veliku vrijednost već danas, ali pogotovo ima vrlo veliki potencijal ali stvarno ono, možete ono, dvije, trijeste imati ono, dva Unikone, pa ćemo imati naj, naj, najbogatiju epizodu e, ovoga, je, <laughs> svih, svih vremena A, puno, puno vam hvala, čućemo se sigurno puno toga, htjeli bi obraditi još posebno ovoga i vaše kompanije ali ono mi je bilo zanimljivo kombinacije zato što je onako vrlo su strukturalno slične, mada su u izdražitih područja različite yeah. vrijeme i različite zdjelosti a zapravo vidimo ono, sličnost i zapravo naznak dobre strategije za, za buduće kompanije. Tako da puno vam hvala ovoga, nadam se da vam je bilo ugodno i nadam se da se čujemo i vidimo ponovo uskoro.
3: Hvala, bilo mi jako drago tu i hvala što ste nas pozvali drugi put. Definitiv. Također, također, da. također
2: da hvala je vam, Davar, Ivare i Domovu, znali i čujemo se svakako. Čujemo se, da da.